0: Bonsoir à vous, chers fans de groupe isameutique que vous êtes. Bienvenue à ce quatrième épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. Je suis Charlie Gonzo faneuf puissance Ryan Reeves, comme toujours. Et oui, et je suis évidemment en de mes deux chevaliers préférés. Comment ça va, les boys Ça va très bien. Merci beaucoup, toi. Ben ça va bien. J'étais en train de penser à un fantasme que j'avais, c'était de me faire puncher sur l'œil par Ryan Reeves, puis me faire autographier ensuite par lui. Mais ben, c'est chacun ses fantasmes. <rire> et euh, donc, euh, et voilà, j'ai évidemment. Merci pour les rires en canne, Charles. Ça fait plaisir. J'ai Olivier Daigneault, hein, qui est de retour de son examen de la prostate. Oui, ça ne coule
1: presque plus, Charlie. <rire> c'est bien, c'est bien. Mais euh, ton médecin a-t-il des gros doigts? Oui, un peu. Mais euh, ça, ça, ça fait un meilleur examen, qu'ils disent. Ah, c'est ça. C'est bien, ça ouvre. Ça ouvre les portes. Oui.
0: Euh, et on va avoir un retour sur nos commanditaires, qui, eux, seront peut-être euh, officiels un jour. Euh,
1: genre, on l'espère, Ça commence à coûter cher, cette histoire de bière-là. C'est découvrir, déguster. Les Brasseurs
0: du Monde. Les Brasseurs du Monde, on les remercie éventuellement. Donc, et j'ai Charles Brassière de la Mamelle avec nous également, bruteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. Bien oui, bien oui, toujours présent. Lui qui est allé à l'école de diction de Stéphane Richer, je crois. Euh, oui, <rire> parfois ça m'arrive. <rire> Exactement. J'ai pris des notes. Excellent, excellent. C'est ce qui fait toi un excellent parleur. Oui. Hein, pourquoi pas. Et on a également Joey Fortin-Boulin en ligne, toujours là oui, salut. Excellent, excellent. Ce jeune homme possède un clavier de première ronde et lorsqu'il travaille fort dans les coins-coins quotidiens de la vie, il devient aussi imposant que le nez de Brad Marchand ou les sourcils de... Oui, ou les sourcils de Michael Frolic, c'est ça long Ça, ça fait peur, ça. <rire> Donc ça va bien, Joey
2: oui, ça va
0: super bien. Excellent. Hey, écoutez, déjà quatre épisodes, le temps passe vite pareil hein? C'est fou. Euh, Charles, ça va trop ben bien. bien. Charles, t'as pas un peu de musique euh, d'ambiance pour nous là, pour euh, nous faire vivre un peu d'émotion Oui, là? oui,
3: j'en oui, j'envoie ça. Ouais, j'arrête peut-être quelque chose de plus feutré euh, plus, feu, plus feutré, tu oui, oui, euh, un euh, un plus feutré. Oui, oui. j'ai peut-être ça qui pourrait. Ah, euh, et ouais. voilà, là l'a. Ah Donc, oui, oui, oui. Et oui, déjà quatre
0: épisodes, hein, c'est plus que le nombre de victoires des Panthers de la Floride. Euh, aucune victoire pour les Panthers. Euh, quatre podcasts, je pense c'est même plus que le nombre de, de piments qui ont des biais de saison pour les Panthers de la Floride. Pas probablement. Hmm? <rire> Comme euh, Gérard Galland, je ne connaît pas. Euh, <rire> ouais quatre podcasts, euh, c'est plus que le nombre de buts que Patrick Traverse a déjà marqué dans la Ligue nationale de
1: hockey. Ce qui n'est pas ah. peu dire. C'est pas peu
0: dire quand même. Et, euh, toi, Olivier, ça t'évoque quoi le le, le
2: mot le, comme quatre
1: podcasts là? 4. Moi, ça m'évoque le nombre de bières que j'ai l'intention de boire dans les 10 prochaines Tu te rejoins, mon ami Charlie. <rire> c'est bon, c'est bon. T'as besoin de commencer tout de suite. J'espère que t'as de la place ton divan.
0: Euh, j'ai de la place. Bon, on va dormir en cuillère. Oh, c'est correct. Oh, je vais vous Comme laisser débit, tranquille.
3: Je tu sais. <rire> vais, vais prendre la poudre d'escampette dès que tu vas faire stop. T'as as le droit de regarder. Mais... Non, non, non. C'est juste parce que tu... Ah, bon, ben voilà.
1: Ah, voilà, voilà c'est voilà, le temps voilà. de présenter les commentaires. Je dit 4 en 10 minutes, Il faut que je commence. <rire> ok, c'est bon. Oui, oui,
0: ben... et, euh, et du côté de Joey, 4 ça te dit quoi?
2: 4, euh, il euh, ben, me semble c'est moins que le nombre de victoires que des, des Coyotes cette année. Là. Oui, oui,
0: et c'est également... Oui, euh, ah, oui, oui. Euh... oui, tout à fait. Oui. Il y a les Panthers, les Coyotes, je pense qu'avec les Red Wings, c'est pas mal les... les... Oui, on est, on est en avance sur ouais, eux.
2: exact. C'est 4, c'est aussi le nombre d'articles que j'ai créé le les derniers mois. <rire> oui, quand même.
0: C'est donc plus que le nombre de mises en échec que, que Max Paturity a donné à date cette saison. Ouais. Donc, euh, oui... Euh, nous allons y aller tout de go parce que Charles aussi, on savoir, qu'est-ce que ça t'évoque moi, quatre. Moi,
3: moi, quatre? Moi, ça me rappelle les quatre chevaliers au kiv qui lançaient des pâples mousses. Ah, euh, malade. Euh, quand euh, même. Quel quelle bague. surprise pour <rire> les frappeurs. <rire> quelle surprise.
1: En tout
3: cas, c'est <rire> quelle
0: bonne surprise euh, d'acide citrique. Hein? Oui, 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 c'est ouais. ça. Donc, euh, ben, c'est quand même moins que le nombre de bières que j'ai enfilées aujourd'hui oh, parce oh, que moi, à oh. je jeun lundi, non, merci. Ça, Ça va bien. Le... Non, Donc, jamais le lundi. Non. Donc, avant de commencer, évidemment, euh, ce podcast vous est offert en format neo cheap et la devise qui est de mise avec le neo cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrai André pour un dollar. dollar! Un dollar! Yes! yes. yes ben, presque, presque. On va l'avoir un jour, <rire> Joey.
2: <t> <rire>
0: Donc, oui, mais, euh...
3: mais un peu en retard quand même. Ouais. Oui, tout à fait.
0: Le, et, délai, euh, le délai. Le délai est là. Alors, euh, Joey, on t'a invité sur le show pour nous parler de basketball, de la NBA, car la saison va débuter le...
2: Euh, demain. Et voilà. Et demain,
0: c'est aujourd'hui, <rire> tu veux dire. Ah oui, parce qu'on va, euh, va diffuser mardi. Oui, c'est mardi. Euh, on va être publié mardi. Donc, ça sera Exactement. mardi aujourd'hui. Alors, euh, j'aimerais. J'ai une question pour toi. C'est que se passe-t-il avec oui, la saga Jimmy Butler et son équipe des Timberwolves? Eh
2: hey boy, boy. Euh, écoute, euh, qu'est-ce qui se passe avec Jimmy Butler? Ben, écoute, tout, tout ça a commencé la saison dernière. Euh, ben, ben, Jimmy Butler, first, n'était pas content. Il a demandé à être échangé. Euh, yep. c'est principalement, euh, principalement aussi parce que ben l'organisation a déjà donné euh, des extensions de contrat aux jeunes euh, Carl Tony Towns et Andrew Wiggins euh, puis lui justement il demandait avoir un max contract euh, c'était sa dernière année de contrat puis justement il a, il a fait sa demande d'échange mm -hmm. tout l'état a passé puis écoute euh, l'organisation euh, vraiment tenté de faire des échanges, ils sont pas vraiment intéressés. L'entraîneur chef, Tim Thibodeau, n'était euh, pas intéressé. Il demandait énormément en, en retour. Est Jimmy Butler, c'est quand même un top 10 joueurs de la Ligue. Donc, euh, on, on avance jusqu'à mi-septembre. Ouais. Euh, il redemande à être échangé, mais officiellement à travers les médias. puis Il démontre clairement qu'il n'est pas content. Euh, puis là, justement, on avance jusqu'à mercredi dernier. Puis là, ça l'a explosé euh, à la pratique des Timberwolves. Euh, Butler se présente. Il euh, commence à rentrer en disant « Grouillez-vous, je suis juste le pour
0: ouais, là pour une heure. » Ouais, euh... est-ce est qu'il a est utilisé qu du slang style « c'est la S euh, »,« wesh » ou euh, « ça kiffe grave » ou je sais pas, non? Y a-t-il un langage spécial ou... Pardon? C'est le langage de Montréal, mais je sais pas si ça s'applique au basketball. Mais on y reviendra.
2: Ouais, <rire> donc... Euh... Mon euh, plus justement, euh, il challenge les meilleurs joueurs de l'équipe, donc Tony Towns et Andrew Wiggins. Euh, puis lui, il prend euh, comme on appelle les bench avec lui. Ouais. Les gars qui jouent euh, à même pas deux minutes par rien. Il fait deux duels de six minutes, il les bat les deux fois. puis ensuite, euh, ben, gars qui est il est trash talk, qui charge après toute l'équipe, ça en prend tout le monde, le coach, le directeur général. Il leur dit tout le monde, vous avez besoin de moi. I run this shit.
0: Il a, il a fait euh, un Patrick Roy finalement. Il a ce qu'il a lancé ouais, une télévision.
2: Exactement. Puis on oui. euh, ouais, le coach puis il c'était fini il vous pouvez pas gagner sans moi. Là, par la suite, euh, ben, ça s'est calmé un peu. Il est passé en entrevue avec ESPN puis euh, il ben, a mentionné je j'ai été honnête ou honnête. Il a laissé parler ses émotions, laissé ses, ses émotions prendre le dessus. Il est compétitif. C'est un gars qui veut gagner puis c'est un gars qui ne rien puis il dit ce qu'il a. C'est la manière qu'il qu règle ça avec l'équipe. Puis... Euh, mais justement, tout récemment, euh, les Timberwolves ont quand même passé proche de l'échanger avec ouais. le Heat. Mm -hmm. euh, en fait, l'échange, ça à arriver, puis uh, Thibodeau il a décidé de racheter un, un choix de repécharge supplémentaire. Pat Riley, directeur général du Heat, euh, il y aura la il l'a même traité de, je ben, ne pas vraiment dire ça en nombre, mais il l'a traité... <rire> pas peux dire, un un de. peux, j'ai un peu de un mot là. gentil. Ah, OK, c'est parfait. Vas-y, vas-y. Qu'est-ce qu'il dit? « The Motherfucker». Ah, ben c'est mais c'est des choses
0: Ben, est-ce qu'il l'a bloqué sur Facebook? Est-ce qu'il l'a bloqué sur Facebook? Oui, en plus, écoute, il en ah, il est méchant. <rire> oui,
3: Charles que, euh... a une question pour toi. Ouais, ben en fait, si vous avoir une question, j'aurais une petite mise en contexte là, pour ceux qui connaissent peu le basketball. Tu peux-tu nous situer qui est Jimmy Butler, en fait? Ouais. En plus d'être un joueur des okay. Timberwolves, là, mais je veux dire, une petite histoire. Et... Peut-être
0: pas à partir depuis son secondaire 5, mais.
2: Non, 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 non. <rire> Écoute, écoutez, Jimmy Butler, ben, ça fait dans plusieurs saisons euh, dans la NBA. Il doit être prendre déjà pas loin de 10 ans. Euh, il a commencé sa carrière avec les Bulls de Chicago. Qui ouais. euh, là maintenant euh, s'est rendu euh, probablement un des meilleurs joueurs à travers la Ligue là, dans le top 10, top 15. Euh, il, fait, il fait une moyenne de à peu près 23 points par match donc euh, c'est pas mal le meilleur joueur les Timberwolves c'est pas mal la superstar de là-bas simplement bon. que euh, Colin, Tony Towns et Wiggins comme je disais euh, tôt, ils ont un plus gros contrat parce qu'ils sont plus jeunes et ils veulent voir plus loin avec ces joueurs-là donc du' Buffer je sais pas si à 100% dans les plans mais ils veulent quand même pas les changer pour rien ils veulent pas perdre de la valeur pour lui
3: bah, c'est excellent ça, ça met les choses en contexte euh, fait, fait. tout à fait c'est pas il y a, y a un petit peu joué à la, à la madone si on peut dire mais quand même il y a un certain statut
2: Exactement, mais c'est aussi, c'est aussi qu'il se plaignait beaucoup que l'équipe jouait soft je ne joue pas assez agressivement, il ne joue pas avec un edge comme on dit, mm -hmm. et lui justement, il, ça, ça le mettait en montagne parce qu'il est, est un joueur des, un, probablement un des joueurs les plus intenses de l'NBA donc, euh, donc voilà mais là, pour l'instant, la situation s'est établie euh, ouais. il retournait avec l'équipe puis comme il, il a déjà fait un autre pratique un petit peu plus normale, sans fioler après tout le monde puis euh, il devrait jouer pre, la première partie euh, de mercredi contre les Spurs
0: Ok, mais est-ce que la marijuana est légale là où il joue? Ça pourrait l'aider ah. à se calmer un peu. Ben oui, hein. ben c'est ça, entre ça de... Il pourrait, pourrait peut-être jouer dans la future équipe de Montréal. Oui, ben là, justement, ça m'amenait à ma deuxième question. On a eu des rumeurs là, qui ont... Ben J'ai lu ça là, dans, le, dans le journal, tu sais, qu'il y, y avait des... des... Ça serait... La NBA serait convoitée au, au Québec. Là. Apparemment, là, c'est quelque
1: chose de, ouais. de réel. Il y a eu un match en saison qu'il y, y a eu la semaine dernière avec les Raptors, qui a tiré une, une, une sale comble au centre Bell, là, quand même. Là. Ouais. oui.
2: Exactement. Ben, ça fait plusieurs saisons euh, que les Raptors ont des euh, matchs préparatoires qui, sont, qui ont lieu euh, à Montréal, au centre ouais. euh, ça a été plusieurs games sold out. Euh, ça pogne vraiment à Montréal. Il y avait un intérêt. Donc, justement, il y a, au printemps dernier, il y a un groupe d'investisseurs montréalais qui avait approché la Chambre des commerces de la ville euh, pour évaluer la possibilité d'avoir une équipe à Montréal. Fait que. Donc, justement, il y a un énorme intérêt. Puis euh, il y a des rumeurs de nouvelle expansion euh, du commissaire de l'NBA, Adam Adam Silver. Montréal pourrait probablement pour en faire partie, logiquement. Donc euh, voilà, il y a eu une conférence de presse, puis oui. Michael Fortier, le, le, le promoteur du projet, justement, il déclarait qu'il y avait déjà un investisseur de confirmé, euh, Stéphane Chrétier, qui est le président de Garda World. Euh, lui, de son côté, a accepté de fournir 10 du montant nécessaire pour amener une équipe à Montréal le prix estimé, écoutez, est, ça serait estimé à 1,5 million, à 2, euh, 1, 5 million pardon, à 2 millions. Quand même, <rire> c'est euh, beaucoup
0: d'argent. Ouais. C'est pas cher pour acheter vos parents.
2: <rire> non, c'est... <rire> mais justement, donc là, en plus, j'ai besoin d'un investisseur majeur parce que ce serait vraiment plus que ça. Euh, Puis, ce serait quand même intéressant parce que Montréal, c'est quand même la 5 ou 6e plus grosse ville en Amérique du Nord, mm -hmm. euh, bien plus peuplée, du moins. Que ce serait ce serait à suivre probablement avec Seattle et Las Vegas qui serait aussi priorisés pour avoir, pour avoir une nouvelle équipe, donc avec l'expansion potentielle qu'ils pourraient avoir. Euh, justement, ce serait à suivre.
3: Et présentement, dans la NBA, il y a 28, 30 équipes. Où il, voudrait, il pourrait passer à 32, c'est ça?
2: Oui, exactement. Ben, ce, ce, ce serait avantageux, en fait, de, de ramener 32 équipes. Ils sont quand même sont, sont égales dans les deux conférences à 15-15, je pense, qu'ils voudraient briser cet équilibre-là.
0: L'avantage avec un plan comme euh, la NBA, c'est qu'au moins, c'est pas un, un, un genre de plan subtil ou machiavélique pour essayer de construire un stade ou un, un amphithéâtre euh, comme à Québec ou euh, avec les expos qui <coughs> viendraient à Montréal, <coughs> corporatifs et tout. Là, ça, serait comme, ça, ça, ça se passerait au Centre Bell, donc euh, ben c'est oui, quand même un projet réalisable.
2: Ben oui, ça serait plus simple. Justement, ça coûterait moins cher. En plus, Jeff Monson ouais, est intéressé à, sûr, à, à dire. avoir ça. ma
1: à partager avec une équipe de NB, Il pourrait euh, ouvrir euh, la porte à prendre une partie de, 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 du partenariat ben oui. dans le
3: fond. Oui. Mm -hmm. Puis en même temps, ouais. ben lui, ouais. étant donné que les Motions sont aussi euh, propriétaires là, de, de, la, de la compagnie de production du spectacle, ben eux, ça leur donne une quarantaine de dates occupées au Centre Bell à chaque année de ouais. plus.
0: Puis c'est ça, tout le monde va être content. Le, le staff du Centre Bell va travailler plus aussi, les, les ouais. bons hot Puis Non, euh... mais
3: maintenant, ils vendent des
0: sushis, des Pokeballs ouais. et tout, <rire> c'est l'offre
3: alimentaire renouvelée. <rire> <rire> Tout à fait,
0: Charles tout à fait. Lefin, gastronome. <rire> ça ne doit, ça, ça doit pas être suspendu, du, du tout, un, un Pokéball
3: au centre-ville. Il ben, faut que tu y laisses ta chemise, ton bras, ouais. euh, ton pied, ton allocation, puis tes réailles que tu nous parles à chaque semaine ouais. aussi. Ben, si si c'est payable en paiement différé, moi, je serais prêt
0: à okay. l'essayer au moins une fois. <rire> Donc, euh, ben là, là, on sait que la saison de la NBA est sur le point de débuter, fait que vas-y, à quoi on peut s'attendre pour euh, la prochaine saison? Quelle équipe joueurs vont se démarquer? Selon les toi? prédictions.
2: Oui, on aime euh, bien ça les prédictions.
0: Ben. Ici, on prend des notes. on tu sais qu'on est des joueurs compulsifs.
2: Ben ouais ça peut vous allez pouvoir... Euh vous allez pouvoir prendre ces conseils-là pour oui. euh, votre poule de basket. Tout
0: à fait. <rire> <rire> ah oui?
2: <rire> bon, ben, regarde. Yeah, simplement, on va commencer par euh, ceux qui pas mal, même, même les gens qui connaissent pas le basketball connaissent cette équipe là les Warriors de Golden State. Euh, c'est l'équipe qui vient gagner trois championnats en quatre ans. Mm -hmm. euh, c'est avec la superstar euh, Stephen Curry qui mène l'équipe. On rajoute à ça, écoutez, le, le, leur, leur starting five, là, leur, leur formation partante, c'est cinq superstars. Euh, Curry Clay Thompson, Kevin Durant, qui est considéré comme probablement le meilleur joueur de la Ligue avec LeBron James, Draymond Green, un pilier défensif, excellent passeur. Et en plus, avec ces quatre joueurs-là, ils ont rajouté cet été, ils ont signé DeMarcus Cousins, qui était probablement considéré comme un des meilleurs centres de la Ligue, mais qui a eu une grosse blessure, Puis que les équipes étaient réticentes de signer Golden State, ils ont sauté sur ce joueur-là. Écoutez, les gars, moi je leur donnerai le titre de suite.
0: Ah oui, c'est déjà bon, fait. Ben, dans la bien. poche, vous l'aurez entendu là, au chevalier de la première ronde. On vient de sauver une saison complète. <rire> Et,
3: <rire> Et voilà, on fait. se revoit l'automne <rire> prochain.
2: <rire> personnellement, pe personne en plus, euh, personnellement en plus, je les déteste. Parce que moi, je suis un partisan de l'équipe des Rockets, justement. Et ouais. les Rockets, c'est l'autre équipe dans l'Ouest qui pourrait probablement percer... Euh, et se rendre en finale avec euh, justement les leaders comme Chris Paul et James Harden. James Harden qui était le dernier MVP, euh, le joueur le plus utile à son équipe. Euh, accompagné en plus à Declan Capella. Écoutez, là, les passes à Léo plus euh, à Capella, ça va être euh, à profusion. C'est un solide euh, joueur en plus dans sa zone euh, près de son panier, là, en défensivement. Et on ajouté à ça en plus Carmelo Anthony, une ancienne superstar, si on veut, qui joue avec le Thunder. Et là, il se rend revigoré, il se motivé, heureux. C'est vraiment cette équipe-là, c'est peut-être l'addition qui leur manquait pour se rendre plus loin.
0: Mais ben, ben, tu penses qu'ils okay. vont avoir ce qu'il faut pour euh, réussir à vaincre ton
2: ennemi juré ou ben, ben, mon ennemi juré c'est le... <rire> <rire> Non ben euh... Sincèrement, je pense que c'est un gamble. Carmelo Anthony, il, souvent, il était reproché de ne de, de, de pas vouloir gagner, plus vouloir l'argent, puis d'aller avec des équipes et pas vraiment pouvoir les mener aux grands honneurs. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment un gamble. peut-être ça pourrait cliquer. Carmelo, c'est quand même un ami de Chris Paul. C'est une certaine cohésion. Puis c'est une équipe qui fait beaucoup de trois points. Ils sont vraiment au, au modèle de, de, de du style de jeu dans la NBA en ce moment. Donc, on sait jamais. Bon, euh, à part euh, ces deux équipes-là, dans l'Ouest, il euh, y a le Thunder, avec euh, mené par euh, Russell Westbrook, mm -hmm. euh, Écoutez, probablement le joueur le plus explosif de la Ligue, accompagné Paul George, euh, Steven Adams. Ça, le, le Thunder pourrait être à surveiller dans l'Ouest. Sinon, d'autres équipes, comme justement, je parlais tantôt des Timberwolves, des ouais. Jazz, puis... Euh, et aussi, avant que j'allais oublier celui en plus, les Lakers ah. qui ont maintenant LeBron James avec eux.
0: Charles, elle euh, allait t'en parler. Oui, c'est ça, je suis te lancer ouais, voilà, une là. perche euh, dans tes pieds.
2: <rire> je, je la sentais sur, sur le bout de ta langue. Tu senti, elle écoute, est où euh, <rire> puis euh, Justement, ben, LA, le grand James s'amène à LA. Euh, écoutez, ne faut pas s'attendre à ce que ce soit une équipe qui va avoir 60 victoires et qui pourra absolument détrôner les Warriors. Il y a sûrement un temps d'adaptation qui va se passer, mais ça va être une équipe super dangereuse. Ils ont un arsenal de jeunes joueurs offensifs avec Kyle Cosma, Brandon Ingram, euh, Lonzo Ball. Euh, on peut se rajouter à de certains vétérans comme Michael Beasley, Regen Rondo. Cette équipe-là pourrait se prendre aussi. Mm -hmm. euh, du côté de l'Est, du côté de l'Est, ben, je, je, je vais parler probablement des Celtics. Vraiment, en fait, je pourrais presque juste parler d'eux. maintenant que LeBron James a quitté les Cavaliers pour aller dans l'Ouest, dans l'Est, c'est grand ouvert. Euh, puis les Celtics, avec des joueurs étoiles comme Carrie Irving, Gordon Hayward, euh, des jeunes comme Jalen Brown, Jason Tatum, écoutez, c'est vraiment une équipe complète, profonde, autant offensivement que défensivement. Puis on prend un des meilleurs coachs de la ligue, le jeune Brad Stevens. Donc, euh, c'est pas probablement l'équipe à surveiller dans l'Est. Sinon, ben. Il y aurait les Raptors, qu'on parlait tantôt, qui ont maintenant fait l'ajout de Kawhi Leonard, qui est un des top 5 joueurs de la Ligue. Un des meilleurs euh, bloqueurs aussi, mm -hmm. joueurs défensifs. Euh, écoutez, puis d'autres équipes comme les Bucks, avec Giannis Antetokounmpo.
0: Quand même. Ah, des ben, des bravo des pour l'effort de, de prononciation. <rire> ouais, la prononciation est là. On voit que tu es allé à l'école de diction de Stéphane Richer, toi aussi.
2: Pardon? Je, je... Bon.
0: <rire> non, c'est bon. <rire> c'est correct. C'est assez insipide, mais comme d'habitude. Et euh, Est-ce que c'est tout, mon Joey? Est-ce que c'est tout? Est-ce que ça fait le tour pour les prédictions?
2: Euh, oui, c'est à peu près ça. Écoute, euh, okay. je pense que je peut-être... Bon, c'est à peu près ça. Pas mo Moi, j'ai une
0: question pour toi. Euh, que fait un joueur de basketball lorsqu'il perd la vue? Il devient arbitre. Mais que fait un arbitre de baseball lorsqu'il lorsqu'il perd la vue? Ben, il est intronisé au Panthéon. Ben oui. Parce qu'on le met en arrière du mal puis il fait le World Series. Ben oui, il arbitre pendant les séries. Donc, Merci, euh, Joey, pour toutes ces informations euh, très instructives. Euh, je suis
2: certain euh, qu'on...
0: Sur nos 32 auditeurs, on en a un bon pourcentage qui suivent le basketball. Ça, j'en suis certain. Alors, C'est euh, ah, quand même généreux.
2: Ouais, quand
0: même. Donc, euh, on va te réinviter et puis euh, tu vas pouvoir nous faire un suivi durant la saison à propos de ce, de ce basketball et de l'NBA. Euh, on n'oublie pas la prédiction que tu nous as faite également.
3: Oui, elle est enregistrée, donc euh, on peut te la ramener si jamais, euh, si jamais c'est ça. là. Ça ne oui, se produit pas. Okay. Donc, euh,
0: ça va
2: peut-être propulser ma carrière aussi. Si oui, c'est ça, ça. Ça va la propulser <rire>
0: ou euh, ça va... Euh, <rire> cracher. Parce que euh, dans, dans les gens qui nous écoutent, on a aussi notre gang des joueurs compulsifs. Ce pas tout. Du monde gentil là-dedans. Mais mmh. garde, tu dealeras avec ça?
2: Je m'étais passé.
0: Mais on donnera pas ton numéro de téléphone en onde, là. Ne, ne t'inquiète pas. <rire> <rire> Donc, merci Joey. Merci, hey, merci Joey. Merci.
2: Euh, merci. Bonne soirée à vous tous les boys. Au revoir. A, a revoir.
0: Bye. Et on va pa passer maintenant à Charles qui va oui. nous parler. Des bronzes de Cleveland, mais avant c'est euh, le moment commanditaire. Hein, oui, je pense crois C'est le là. moment
1: de découvrir et de déguster. Oui, déguster. Alors euh, à gauche, les brasseurs du monde. Ah. Notre commanditaire officiel le deux l ah Oui, il n'y a pas eu de fuite cette fois. Bravo, non, 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 non. C'est tu sais comment ouvrir une bière comme un homme Maintenant je, on ça. va
3: ouvrir,
0: on, verse
1: et on ah. déguste.
0: Ça fait du bien. Par où ça passe Alors je disais que Charles va nous parler des bronzes de Cleveland. Puis là, je me demandais, qu'est-ce qui est le pire pour une carrière d'un joueur professionnel? cest tu se faire drafter par les Browns ou devenir paraplégique après un violent plaqué de Gigi Watt?
3: Euh, est, ben, honnêtement, c'est <rire> je j'ai -ce aucune idée, je peux pas te répondre.
0: <rire> Parce que là, tu sais, on s'entend que, ou peut-être même quadraplégique, euh, tu sais, comme tu clignes des yeux une fois, c'est oui, deux fois, c'est non, là. Ouais. Ben, ben, je, ou les
3: Browns de Cleveland, le Ou choix. les Browns, ben, je, ben, je te ben, laisse ben, y penser. <rire> ben, je, je sais pas, peut-être qu'à la fin, vous allez être... Parce que si clair. on regarde le tableau, euh, c'est pas très reluisant. Non, c'est hein? pas très reluisant, mais euh, en regardant un peu leur saison... C'est pas, non, c'est pas très <rire> ouais, beau. Mais en même temps, en regardant leur saison cette année, je me suis euh, posé un peu la question, est-ce qu'ils ont finalement réussi à tourner le coin? Parce que les deux premiers matchs étaient quand même encourageants. Oui, exactement. Ben, en fait... Euh, je vais juste vous rappeler, là, présentement, la fiche des Browns, c'est deux victoires, trois défaites et une nulle. Et deux victoires, là c'est plus de victoires que les deux dernières saisons. Ouais, combinées. combinées oui. Je ouais. vous rappelle que c'est 1-15 en 2016 et 0-16 en 2017. Puis même, on pourrait aller plus loin que ça. Si on rajoute 2015, qui avait gagné tout simplement trois matchs, c'est possible que cette saison, ils puissent gagner plus de matchs que dans les trois dernières saisons. Ça serait assez extraordinaire. Ça, ça,
1: écoute, quand tu dis que c'est pire que les Alouettes, c'est quand même pas peu dire. Ah non, oui, non c'est pas peu dire. <rire> c'est incroyable.
3: Me, en même temps, je ne suis pas sûr qu'ils vont se rendre à quatre parce que, bon, ils jouent dans la très compétitive division nord de l'Américaine avec les Steelers, les Bengals et les Ravens. Et il y a aussi les Chiefs, les Falcons et les Broncos qui sont sur leur chemin cette année. Mais quand même, reste que mal, une fiche de 2-3-1. Ils ont été compétitifs. Ils ont, annulé, ouais. ils ont annulé avec les Steelers. Ils ont perdu 21-18 contre les Saints, ce qui est une puissance dans la Ligue. Ils ont réussi à battre les Jets. Bon, battre les Jets, pas okay. une grande gloire. Non, non voilà. Euh, Quoique les Colts ont perdu contre les Jets en fin de semaine. Ça arrive à tout le monde. Oui, c'est ça. Euh, ils ont perdu en prolongation contre les Raiders 45-42. Ils ont battu les Ravens en prolongation 12-9. Et puis là, ils viennent de se faire planter 38-14 par les Chargers dimanche. Mais... Euh Parlons un peu des Browns, une petite, une petite capsule historique. Euh, je suis historien de formation, donc revenons un peu dans le temps. Il euh, y a deux Browns. Il y a les vieux Browns et il y a les Browns de l'époque moderne, parce qu'il ne faut pas oublier que les Browns ont été déménagés à Baltimore pour revenir en 1999. Mm -hmm. Et c'est là que le cauchemar a commencé, parce que depuis, ils ont eu que deux saisons gagnantes, 9-7 en 2002 et 10-6. En 2007.
1: Incroyable. Ouais, c'est
3: une culture mais de perdant. Hein, une culture de on efface, mais on
1: recommence. Ouais, c'est mais... incroyable on a une saison gagnante, 9-7. C'est un fait d'arme dans, dans ton histoire. Dans ton histoire, oui. mais mais C'est
0: ça, ah. c'est que leur manie a essayé de toujours euh, trouver leur corps arrière d'avenir. Ben. C'est ça. Parce que tu dis, on, ils ont repêché premier souvent, oui. mais ils ont toujours manqué leur coup sur un, ben. un corps arrière de ma finalement, oui. qui a été
3: un flop. Puis là, ils ont finalement eu Baker Mayfield. Oui, on, Donc, euh, mais quelques petites statistiques par ouais. rapport à ça. C'est la 18e saison depuis leur retour. Ils ont eu neuf entraîneurs différents. Ouais. Et Écoute bien, celle-là, tu parlais de carrière. Ils ont eu pas moins de 30 quarts depuis 1999 qui ont débuté au moins un match. Donc, ah ben, 30 corps ouais. différents on va, en On va se souvenir ans. de cette statistique-là une autre, juste avant que tu y ailles, ils ont le record aussi pour 17 saisons consécutives avec au moins deux quarts partant durant la même saison. 17 saisons consécutives. Ah, ben ça. ça veut dire qu'à chaque année, il y a au moins deux quarts qui ont la partie. C'est pas banal. C'est pas banal. <rire> même vouloir, là, il hein? faut, faut
0: vraiment être médiocre. Et C'est difficile <rire> de, faire, de faire mieux. Je pense qu'ils n'ont la... pas compris le concept. Eux, avec
1: autres, tous non. les premiers choix, c'est ça qui est incroyable. Ils ouais, à ouais.
3: Poker Raz, là, la plus petite main. Là, non, là, exactement. Exactement. Euh, puis aussi, c'est ça, on parlait des cadres, mais c'est un peu dans toute l'organisation. Il n'y a aucune stabilité. On ne garde pas nos joueurs. Parmi les joueurs qui auraient, été, qui, sera, qui auraient pu être repêchés en 2012 et 2016, dans le fond, qui seraient supposé être le corps de l'équipe en ce moment, ben, il n'y en reste aucun qui a été repêché en 2014, avant 2014, et seulement deux du repêchage de 2014, seulement un de 2015. Et puis là, bon, 2016, c'est plus récent, mais mm -hmm. ils n'ont que cinq, c'est quand même pas beaucoup. Ouais. Mais tu parlais tantôt de Baker Mayfield qui a été repêché le premier au total. Bon, lui, c'est un real. Lui, c'est un real. On, on, on le voit que c'est un real. On le voit sur le terrain, il est tout feu, tout flamme, mm -hmm. il s'amuse. Euh, pour l'instant, il y a trois départs, mais on a aussi repêché un excellent demi de coin, euh, le quatrième au total, parce que les Browns, au dernier pêcheur, ont pêché premier et quatrième. Donc, euh, ils avaient pris Denzel Ward euh, au quatrième rang. Et il a déjà trois interceptions, donc des belles promesses. Ils ont aussi l'excellent ailier défensif Miles Garrett, ouais. qui, fait, qui a été repêché l'année passée. Donc, est-ce que euh, il y a des, quelque chose qui s'en vient? Est-ce qu'ils ont tourné le coin,
0: comme j'ai dit? C'est peut-être pas encore le moment de mettre 100 dollars sur eux pour le Super Bowl, mais. Non.
3: Mais, mais en même temps, euh, je, je, je vais vous lancer quelques noms, puis on va se poser la question est-ce oui. que le recruteur a été congédié? <rire> Vas-y, euh, en, en 1999, ils sont de retour, donc oui. ils ont le premier choix au total. Qui ont-ils repêché, vous en rappelez-vous? Non, malheureusement. C'est un corps nul autre que Tim Couch. Tim Couch. Tim Couch, le fameux Tim Couch. Oui, il, avait, il, avait, il, avait un,
0: il était quand même bien coté. Là. Il avait, oui, il y avait un bel oh, avenir. mais
3: il s'est ramassé dans une équipe, oui. euh, puis ça a fait pouette, pouet, pouet. Oui, ça a été assez difficile pour Tim Couch. Ouais, l'effet le, le, sonore est meilleur que moi. <rire> euh, il a eu quand même eu 62 départs dans la NFL. Euh, un autre choix mémorable dans le mauvais sens du terme, c'est en 2007, euh, repêché 22e au total, il devait être sorti un peu plus haut, mais bon, c'était une de ces années où on n'a pas besoin de carte, donc il dégringole. Oui, parce qu'on euh, avait Tim Couch, j'imagine. Non, non en était 2007 là, le il était Thème parti. Couch était longtemps. Il non, était ouais, ouais, ouais. Était mais en euh, 2007, ouais. on a pris euh, Brady Quinn, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose oui, c'est connu de ses parents et amis. c'est pas impossible parce qu'il n'a joué que 24 matchs mm. dans la NFL. Il a été quelques, pendant quelques années euh, quart, euh, le second en fait, ouais. à Kansas City euh, où il a fini sa carrière là, en 2012. C'est euh, vrai qu'il faisait du bon café et qu'il était, oui, oui, était bien aimable. Il était bien chum avec le Waterboy. <rire> Exactement. Un autre choix mémorable. Troisième au total en 2012. Euh, le porteur de ballon. Il a joué avec les Rough Riders de la Saskatchewan l'année passée. Oh! C'était... Trent Richardson. Ben oui, Trent, ben Trent oui, Richardson. Richardson. Qui, qui n'a joué qu'un an et demi à Cleveland. Ils l'ont échangé à Indianapolis qui était définitivement en recherche d'un porteur de, de ballon oui. en ce moment. Oui, oui. Là, mais non, ça n'a pas, pas fonctionné. fonctionné. Il n'a joué que… j'ai même pas la statistique, j'ai oublié de la prendre. Non, mais, mais regarde. Quelques matchs. Je... <rire> beaucoup, plus que,
1: beaucoup plus que moi, de oui, toute façon,
3: exactement. Moi juste pour vous dire, l'été passé, il s'est présenté au camp des Rough Riders et il a finalement été libéré. Et là, il a été signé par une équipe de l'Alabama dans la Alliance of American Football. Wow!
0: Et est-ce que ces, ces gens-là sont payés? J'en ai aucune idée, ne me posez pas de questions. J'aime sa passion c'est du
1: bénévolat. J'adore la passion. Je ne sais pas. C'est une belle passion. Tu veux-tu remettre, Céline?
3: Ah, tu veux que je remette, non, Céline? Non, 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 non c'est correct. <rire> Puis, bien, évidemment, un qu'on connaît un petit peu plus, euh, sélectionné en 2014, 22e au total. Je donne un indice c'est un quart arrière. Mais encore? Mais encore, mais, ça, notre ami... mais, mais encore, il avait été
0: pêché en deuxième ronde. Oui, ah, c'est oui, ça. Ouais. ça. Mais notre ami Johnny Manziel. Ben, c'est ça, Johnny Manziel. Ben oui, il... mais encore. Il, il était pas loin. 22e. e 22
3: au total,
1: ah,
0: il oui. ben, faisait peur. Il hein? Et... y a juste les Browns qui se sont dit. Oui, euh, ouais, mais cette année-là, les,
3: les Browns avaient deux choix pêchage, donc ils l'ont pris en première ronde, donc ils l'ont pris avec leur deuxième premier choix. Ben, il a joué 15 matchs dans la NFL. Ah. Euh, il a disparu de la carte, puis bon, il est à Montréal maintenant. Pour l'instant, c'est. Il a disparu de la carte. Tu avais juste à te tenir dans les bords de du de, 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 de de, de Texas je ouais, pense Il joue à l atelier l atelier Texas AM, ouais. euh, donc tout ça pour dire que bon, c'est ça les Browns peut-être qu'on va finalement tourner le coin on a une certaine stabilité au poste d'entraîneur c'est la troisième saison de Hugh Jackson dans une division qui est reconnue pour garder ses entraîneurs longtemps ouais. les Steelers euh, mmh. Mike Tomlin est là depuis euh, ouais. je ne sais pas combien avant, de saisons. Lui, ça avant ma naissance, euh, je euh, crois. Bill Cowher et avant, euh, ça a... ouais. Dans le fond, les, les Steelers n'ont eu que trois entraîneurs dans leur histoire. Brest, <rire> c'est ça euh, ben Pas Brest, non. C non, c'est
1: ça.
0: Ah oui, c'est ça. Euh, euh, ouais, tout à fait. Ça a été de la longue débit, Chuck
3: Nose, je ouais. me semble, le premier. Ouais. Et ensuite, Bill Cowher et Mike Tomlin. Mmh. Et Marvin Lewis est là depuis longtemps avec les Bengals. et la ouais. même chose qu'un des frères Arba avec les Ravens. Ils ont des bons jeunes. C'est l'équipe, avec la, euh, la moyenne d'âge de l'équipe, dans le fond, c'est 25,4 ans. Les joueurs n'ont que 2,6 saisons d'expérience en moyenne, donc très peu. Alors, ils doivent apprendre à gagner. Euh, on dit ça depuis 1999 qu'ils doivent apprendre <rire> à gagner, mais est-ce qu'ils vont participer au Syrie l'an prochain ou dans deux ans? Je pose la question, je n'ose pas m'avancer parce que moi, je ferai pas de prédiction, je ne veux pas que ça me revienne d'en face.
1: Non, tu fais bien, tu fais bien. Cette année, <rire> ça serait très étonnant, l'année prochaine.
3: Non, non, cette année, on oublie ça, mais s'ils peuvent réussir à gagner et pas flusher tout le monde, ouais. et puis recommencer encore une fois, peut-être. Ben, ça te prend un
0: bon leader parfois qui peut changer l'attitude la, d'un investisseur. Voilà. Espérons que puis Baker Mayfield, Baker Mayfield oui. soit l'homme de et la situation.
1: C'est euh, le duo parfait, je pense. Sinon,
0: sinon tu, fais comme, euh, tu fais comme Las Vegas, tu amènes Ryan Reeves, puis tu dis s'il y en a un qui fait pas de job, ben, tu te fais tabasser dans, 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 dans les douches. Non, ben, Reeves, ben, mais, je pense que Ryan Reeves, il fit très bien au football. Je pense ouais. qu'il
3: est assez versatile ouais. pour, pour tirer son épingle du jeu.
0: Certainement, certainement. Alors, est-ce que ça fait le tour des euh, Browns de Cleveland? Oui. Est-ce qu'on avait
3: euh, autre chose à ajouter, M. Charles Bouchard de delamel Non, à euh, vous ayez une question non. sur laquelle je ne suis pas sûr de pouvoir répondre. <rire> non, aucune question. Votre honneur.
0: Et nous allons euh, passer avec Olivier Daigneault, qui est de retour cette semaine et qui va nous parler de sport, de combat.
1: Ben, Et... de boxe, entre autres, j'ai ouais. trop, beaucoup trop
0: de Mais... nouvelles à te Puis parler de... Puis j'ai euh, deux questions. Est-ce que... On va enfin permettre le saut de la troisième corde dans la UFC. Ça serait pas une mauvaise idée. Le ah. saut de la troisième broche, parce que c'est des ouais, cordes, ouais, c'est des broches. Non, aussi. mais du haut de la cage. Dans du haut de la, ouais, la cage. Dans... Ouais, ben okay. je... ça
3: serait une bonne idée. Mais ben, c'est pas, pas chose, Numagabazen ouais. Zedov, qui a essayé le coup, mais lui, il a sauté dedans. Il a pas, sauté le... du mauvais bord. Ouais, oui, il a fait ça. un
0: coupier nacho, c'était incroyable.
3: <rire> wow. Puis est-ce que, est que Rick Flair, Ric Flair dis-je
0: mal, va être gérant de combattant dans la UFC? Il y a des bons sur le bon âge, puis l'autoville. tu l'as
1: vu de proche récemment. Il y a comme 99, à peu près. Ah, oh, mais avec
0: son il... auto ça paraît
3: pas.
1: Ouais, ça paraît. J'ai dit, fais un focus un peu, sur son euh, visage. C'est un, un, un peu, un petit peu de
3: botox, ils vont nous replacer ben, ça. La oui, s'en
1: vient. Hein? <rire> ok, ben vas-y, Molly. Ben Attends je voulais juste toi. revenir rapidement sur le gars-là de Eye of the Tiger Management ouais. qu'on présentait à Québec avec euh, en grande finale le Simon King qui s'est fait passer le chaos. Mm -hmm. euh, on peut dire qu'il ouais, n'y Oui, ça a non, fait ouais. mal. Euh, Dylan Carmen qui est arrivé en forme, qui l'a surpris, qui était euh, un petit peu plus fort que lui, on va se le dire. Ouais. Ben, euh, je, sais pas, mais je
3: sais pas, je sais pas s'il était plus fort que lui ben, que Simon Ki. Oui, oui, Ce soir-là, soir ouais, exactement. Je ben, il... te
1: parle d'une mauvaise soirée au bureau. C'est une catégorie de poids que tout peut arriver. C'est une bonne droite. Sur un ring une mauvaise soirée au bureau, ouais. c'est ouais. ouais, pas. Euh, ouais, pas comme. Euh, c'est pas, non, c'est pas recommandé. C'est pas comme dans une quincaillerie <rire> Non pas du tout. <rire> euh, mais il a du talent. Il, a, il est encore jeune. Il est, il est prêt à rebondir, je crois. Ouais. Il va falloir qu'il prenne euh le temps de se reposer puis de revenir, oublier ce revers-là puis revenir plus fort. Dans le même gars-là, il y avait Steven Butler aussi, qui lui a été impressionnant, malgré qu'il affrontait un jeune qui était pas dans sa. Mais dans la même classe que lui, là. il n'était pas dans la même catégorie, on va se le dire. Là. Les... Jordan Balmire. Jordan Balmire qui a pris une bouchée de trop gros pour lui, là, on va C'est se... lui qui a couru après en plus. Tout à fait, non, non, mais c'est correct de le faire, tu sais. Je veux dire, le gars, il a de l'ambition, il, que... il veut progresser, puis il veut pogner les meilleurs, c'est correct. Sauf que Steven Butler le remet à sa place un petit peu, fait qu'il va aller manger. Il va aller manger euh, quelques croûtes et revenir plus fort. On va l'espérer pour lui. Euh, Butler, qui a mentionné après le combat qu'il aimerait ça se mesurer à Jamie Munga. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les gars, on a vu Jamie Munga en action euh, juste avant le combat de Triple G face à oui. Alvarez, oui, oui, oui. face à un certain Brendan Cook. Oui. Oui, 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 Brendan euh... Cook qui, était, qui a infligé le seul revers à Stephen Butler dans mm -hmm. sa carrière. Puis, il en a mangé une 5 heures.
3: Ah oui, Fait que là,
1: on se remet le, de, dans le niveau, là. je pense, que Stephen... Honnêtement, je pense pas qu'il n'y ait pas de niveau à Jamie Munga. Il pourrait peut-être l'atteindre, mais d'y aller aujourd'hui, je pense pas que ce serait une bonne idée pour lui. Il faudrait qu'il continue de progresser graduellement dans les, dans les classements. En fait, de semaine, au casino, il y avait Eric Bazinian qui, a, qui affrontait un, un vétéran québécois, Francis Nantichu, qui est un, un gars, j'écoute Simi, qui a, il a 36 ans. Si ma maman est bonne, J'ai pas pris de note. j'ai pas pris de note, Charlie. <rire> pas de note. Euh, C'est quoi, quoi
3: que je vois là? là?
0: c'est pas des notes c'est euh, okay. son vraiment arlequin
1: ah, non ah, mais j'ai pris des notes mais pas par rapport à l'âge de France ah, okay, ok ok malheureusement merci, mais je crois bien merci. si ma mémoire est bonne mais elle l'est habituellement je pense que c'est 36 ans puis le jeune euh, le, le jeune de 22 ans de 22 ans qui est franchement impressionnant qui a solidement passé le chaos euh, au vétéran au sixième round qui est maintenant entraîné Harry euh, Bazagnan par euh, Mark Ramsey on sait, on connaît la réputation de Mark Ramsey il en prend beaucoup je trouve que là ça commence à être euh, tu on dit bon, il dit qu'il y a toujours une équipe avec lui là. Ouais. Bien, je trouve, ça, je trouve que ça commence à devenir imposant comme écurie de boxeur. Il y en a beaucoup avec lui, là, mais encore une fois, si euh, Marc Ramsey le prend sur son nez, parce qu'il voit le potentiel ouais. clairement.
3: Mais moi, je me demande aussi, à un moment donné, aussi, si c'est pas juste le, pour le boxeur que ça devient un peu mauvais,
1: si je peux me ouais, dire. C est c est ça, parce ça. que,
3: dans le fond, il, euh, autant Marc Ramsey n'a pas le temps
1: de... Mais c'est quel le... genre de préparation ouais, sur, soi, sur soi ça de l'équipe? Tu je comprends qu'ils font un plan, pis mais ça reste que de ne pas l'avoir justement, comme tu dis, d'avoir la personne avec lui, en, euh, pas, pas 24 heures, mais dans ses entraînements ouais. quotidiens, j'avoue que c'est un petit peu... Euh, mais écoute, encore une fois, on va lui souhaiter le meilleur, puis il a du talent, clairement. Là. Il a passé le test haut la main, Francine Ce c'est pas un deux de pique. Là. Non, 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 exactement. puis il a été impressionnant. Là. En demi-finale, demi il y avait Mathieu Germain aussi qui a rapporté son combat avec un, un, un dur combat, là, une, une dure décision là, qui a été serrée. Là qui lui aussi progresse tranquillement, lentement, mais sûrement. Ils ont, ils ont rendu un hommage à Patrice Leroux qui est décédé aussi. Ouais. Euh, euh, bizarrement, là, 46 ans, euh, c'est assez incroyable, là, pareil. Là, ouais. C'est pas trop loin de mon âge, là, ça fait ouais. un peu. Oui, oui, oui. Puis, Puis c'était un bonhomme super... Euh, vraiment, ben, je le connaissais pas personnellement, là, mais tout, de, 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 de tous les commentaires qu'on a entendus, ça va d'être un super chic type malheureusement. Fait on, ils ont rendu Moi, un hommage pendant le gars. J'ai des aussi.
3: bons souvenirs... Euh... En son prime. Euh, C'est des rivalités avec David Caddu ah oui, trois Je oui, restais à Trois-Rivières à ce moment-là. C'était la folie. Tout à fait. Des combats mémorables. Trois-Rivières à Wingam C'était revenu dans l'actualité.
1: Tout à fait. Samedi, hein? ah ouais, ouais. euh, 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 au niveau américain, il y avait Terrence Crawford, un boxeur que j'aime beaucoup, qui se battait euh, un samedi soir, qui, a, qui, avait un, qui avait un beau euh, qui avait un beau défi devant lui. José Benavidez, je vais-tu le dire comme il L'orthophoniste était en route. Oui. Un à combat serré dans les six premiers qui a été rapidement euh, C'est en allé euh, tranquillement vers euh, une décision. On s'en allait tranquillement vers une décision euh, Facile. Facile, on va le dire. Dans les six derniers rounds. Euh, Crawford a dominé assez facilement Benavidez, mais un chaos retentissant, là, un uppercut de, de tous les diables. Là. Sincèrement, mm -hmm. là, à revoir, allez voir ça sur YouTube, oui, oui, c'est oui. merveilleux. En fait,
3: il a fait un shirt. Oh, tout à fait. Tout à
1: fait. Oui. Wow. Et puis la foule là-bas, c'est un combat qui est dans son patelin. Les, les 10 000 spectateurs dans, dans la salle ont explosé ouais. c'était malade là.
3: à Duluth au da, na, Dakota du Nord ouais. non pas Duluth non pas euh, Duluth euh, euh, voyons
1: je me rappelle plus au
3: Dakota du Nord mais. Ouais.
1: je me rappelle plus de la ville de mont Du
3: Duluth au Minnesota là. Oh, ben, on va le googler on a le temps Google, là, on, a quand, on a quand même internet
1: a... oui, j'ai encore euh... plein de notes vas-y c'est un 140 litres Crawford il affrontait un Benavitesse qui est un 147 naturel qui pourrait boxer probablement plus haut que ça il y avait une <rire> différence de grandeur de poids clairement sur le ring, là puis wow en tout cas tout ça pour dire que Harold Spence le prochain champion IBF probablement le prochain adversaire de Crawford dans donc, les prochains mois donc c'est une prédiction euh, on non, aime ben, ça euh, ici il y a toujours beaucoup de, de jeux de coulisses hein, dans la box ouais, toujours ça, de, ouais. oh, lui pourrait... oh, oui le nom mais non fait que, en tout cas Harold Spence c'est le nom qui ressort le plus souvent euh, nouvelle de dernière minute qu'on a apprise Nancy O'Dette TV Espoir qui parlait de Jean Pascal qui se battrait enfin Contre un vrai.
0: Je pensais que c'est Nancy O'Dell qui allait monter Oda, sur
1: le ring. Probablement <rire> qu'elle serait capable de se battre. Non, mais Nancy euh, a une exclusivité par rapport à Jean-Pascal. Puis okay, c'est ouais. quelque chose qui est assez extraordinaire. Le 24 novembre à Atlantic City, Dimitri Bivol, le champion BF, euh, le champion, pardon, WBA. Euh, si c'est pas encore confirmé, est-ce que ça va être pour la ceinture Est-ce que ça va être un combat de championnat du monde en tout cas, Jean-Pascal, combat significatif. Là. On a fini de niaiser avec des combats un petit peu euh, perdus à gauche et à droite. Là. Fait que ça serait une très belle nouvelle en cas de Jean-Pascal. Excusez, je vous ai coupé.
3: Non, ben en fait non, moi, bien, voulais, il y avait l'information. J'avais l'information. Tout ce que je voulais dire, c'est que nous étions complètement perdus dans notre géographie américaine. Ce n'était même pas au Dakota du Nord, c'était à Omaha, Omaha Nebraska. Nebraska. Vous oui. rappelez vous rappelez-vous, Peyton Manning, dans ses bonnes années, Omaha, Omaha, et voilà, sur la ligne d'arrivée, voilà. oui. sur la ligne d'engagement. D'engagement.
1: Euh, J'écoute trop de courses. <rire> il y a aussi eu le, le champion, le nouveau champion. WBC Eléder Alvarez, qui a reçu sa ceinture euh, aujourd'hui, mm -hmm. c'est-à-dire hier, pour euh, ceux qui écoutent le podcast, oui. euh, qui va, va avoir la confirmation qu'il va affronter Sergei Kovalev le 2 février 2019 au Texas, et non pas au Québec, mais bien au, au Texas, Texas. Oui, hum. on aime ça, on se battre euh, en, dans les territoires. Euh, c'est dangereux d'aller au Texas. Parce que, ouais. Ben oui, pour je... un Québécois. Ben pour un Russe, imagine. Ben genre, <rire> c'est encore pire. C'est ça, on, on tente d'enlever de, euh, le, le, le fait. Euh Local. Oui. Ouais, ouais. Mais on amène, amène Sergei Kovalev au Texas. On va pas se battre en Russie. On, on, on va se battre au, au, ouais, pis... à Houston ou ouais, ouais. à Dallas. Mais ben ça, il
0: y a des dettes de jeu qu'on qu ne qu connaît pas. Ouais, mais mais le,
1: probablement. Le, le, le Texas, je sais pas, à Atlantic
3: City, au moins, c'est une ville de boxe. Hein? Oh, il oui, tout fait. Non, non, exactement. De boxe, Il y a une culture
1: là, de boxe, au Texas, euh... mais Il y a une culture du bœuf. Probablement que les deux sont amateurs de bœuf. Alors, ouais. on va aller manger un steak Est-ce qu'ils vont
3: manger le même bœuf que Canelo Alvarez?
1: On va essayer que non, parce que sinon, il ne de pas y avoir de combat.
3: Exactement.
1: Advenant une défaite. Du, euh, du champion, c'est-à-dire à, à Alvarez, -Al -Al il pourrait y avoir, il y aurait un troisième combat, un combat revanche pour les deux. Puis là, cette fois-ci, Yvon ils Michel vont, disait que c'était pour être au Québec. Enfin, après Atlantic City et Dallas, on va enfin voir L.A.R. Alvarez au Québec. Si jamais
3: ce scénario-là se réalise, moi, je veux dire que la boxe, par moment, prend des aides de WWF.
1: Ouais, Ça fait un scénario écrit
0: d'avance. Je pense que tous les sports essaient de s'inspirer de la WWF. La
1: WWF est la mère de tous les scénarios. C'est un modèle à suivre. Regarde la
0: UFC. Je vais
1: terminer avec Arthur Beterbiev, qui a, encore une fois, lui aussi magané son adversaire à son dernier combat. Le Joe Smith, qui serait probablement sa, sa prochaine victime, si on peut dire, euh, parle d'un combat avant la fin 2018. Il y a Madison Square Garden, Canelo Alvarez, David Lemieux. Pourrait-il y avoir une petite place pour Arthur Beterbiev, Joe Smith, là-dedans? Ça serait très probable, fait que ça pourrait faire toute une soirée, encore ouais. une fois. Le 15 décembre, un peu avant-hier, un beau cadeau. N'est-ce pas? Je n'ai ouais. plus. Oui. d'ailleurs, <rire>
3: j'ai montré que je connais peut-être la box un peu, mais dans le fond, c'est juste un flash qui me vient comme ça. Joe Smith est d'ailleurs celui, le dernier qui a battu Bernard Hopkins.
1: Oh, oh boy! Oh. Hein? Google it, là, tu, tu vas non, je là. jouer moins dans moins. que j'ai
0: donné le, le code du Wi-Fi. Là, il est, il est non, en. Non, non, feu. mais j'ai
3: pas. Ça sort de mon euh, Wi-Fi interne. de
1: formation. Oh. N'oubliez jamais. <rire> ouais, mais notes sont terminées, Charlie. Bon, ben, C'était euh, très instructif, encore une euh, fois. Ça euh,
3: m'a arrêté, Punch Out aussi. Oui, là.
0: parce ouais, que c'est ah. évidemment euh, la fin de cet autre merveilleux podcast des euh, Chevaliers de la Première Ronde. Alors, Charles va nous envoyer le fameux terme Et oui, alors merci d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la Première Ronde sur le champ pour de la nouvelle fraîche 24 heures sur 24, including et tout un code d'éthique qui n'est pas négligé. Merci à mes euh, deux collaborateurs.
1: Olivier Daigneault. Ça fait tout
0: qu'un plaisir. Et Charles Bussière de la Hamel. Oui, oui, voilà. Ben Merci à toi aussi d'avoir l'idée ça euh, comme un gars. Ça me fait plaisir. On avait aussi Joey euh, fortin oui, ou Loulin, Fortin. Moi, les noms composés, là, je suis pas capable. Ben, en tout cas, oubliez pas les jeunes, et les moins jeunes. Ryan Reeves l'avait dit avant le début de la saison. Si tu peux pas jouer dans la Ligue nationale de hockey sur un lendemain de brosse de veille, mais c'est que tu n'as pas ta place dans cette ligue, Gino Jig, Bob Robert, Guy Lafleur, Shane Carson, Jean passe. eux autres, ils avaient compris, c'était quoi? Du vrai hockey de taverne, comme Mario Brandino Tremblay. Bon, ça n'a pas fonctionné pour Alexandre Degg, mais ben, ni Brian Fogarty d'ailleurs. Mais regarde, à un moment donné, il faut que tu te prennes en main, euh, comme Christian Youse, tu peux être complètement rogné dans d'envie 24 heures sur 24, mais un jour ou l'autre, il faut que tu ailles le gym, bronzage, hydromassage. Puis du spandex en pleine expansion devant toi. Souvent, ou comme dirait euh, Elgro dans c Occupation Double, bro, ton camelto me rappelle l'élève de Kardashian. Ben ça, c'est encore plus motivant que n'importe quel stéroïde de cheval. Ah, le pouvoir du legging. Tu peux squat devant T, Smith-Pelly jusqu'au soleil. Mais bon, je fais comme Lex de Galchenok ici. Je m'écarte. Alors, les conseils de Ryan Reeves sont bons pour n'importe quoi dans la vie. Travail, école. Quoique, okay, je te conseille d'éviter le nacho libré avant de partir sans lendemain ou un examen. Alors, attache tes patins, ouvre, ouvre une eau kiff tablette le matin. Puis l'important, c'est d'être capable de scorer de temps en temps et donc d'être capable de maintenir un flex assez respectable sur son bâton. Oui, on termine le show avec une référence de bisounes. Ça nous fait plaisir. Et si jamais vous n'êtes pas content, ben oubliez jamais qu'on a Ryan Reeves sur le speed dial ici à Les Chevaliers Faites de la mutation. première ronde. Merci. Au revoir.